1: valientes! Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa eh, de Valientes del Emprendimiento. Un programa que ya sabéis que es un resumen diario de lunes a viernes de las noticias más relevantes que estamos publicando en la eh, revista digital de valientesemprendedores.es. Eh, así que, nada, bueno, cinco noticias, cinco días, pues vamos con las cinco noticias del martes. Allá vamos. Actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez Lindo. Bueno, comenzamos con eh, una noticia que la verdad es que eh, nos ha sorprendido agradablemente porque eh, resulta que eh, el título dice Polo Positivo organiza, coorganiza, vamos, CIL Hub junto a Startup Ole, eh, promueve Burgos y la Universidad de Burgos. Eh, Polo Positivo, que es la aceleradora pionera de proyectos industriales creada por Aciturri, eh, Fundación Caja de Burgos, Gonbarri, Grupo Antolín y Pascual, pues que organiza CIL Hub eh, que, en Burgos, junto a Startup, Olé, Promuever Burgos y la Universidad de Burgos, en lo que ya es un evento de referencia en el panorama emprendedor nacional e internacional. Su objetivo es, claro, impulsar las iniciativas emprendedoras del ecosistema de Castilla y León y su desarrollo desde las fases iniciales hasta el escalado de proyectos ya establecidos. Eh, CIL Hub es un hub internacional de innovación y emprendimiento tecnológico en el territorio de Castilla y León que cuenta con un presupuesto de más de 1,3 millones de euros financiados con los fondos Next Generation de la Unión Europea y canalizados por la Junta de Castilla y León. La experiencia tanto de los socios promotores de Polo Positivo como de los emprendedores que forman parte de sus programas, que son Iman de Ideas, Desafío Industrial e Impulso PyME, hacen que la coorganización de la aceleradora aporte gran valor en CILHAF por tener una implicación permanente en las necesidades y los retos de la industria en su día a día. Por este motivo, Polo Positivo aporta para el perfecto funcionamiento de las jornadas una inversión económica recursos logísticos y expertos en diferentes campos para enriquecer la experiencia de los asistentes. Sin duda es un evento que dará o que da un impulso a la industria de Castilla y León. Eh, por lo positivo, como hemos dicho, coorganiza este encuentro que se celebrará el 30 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Económicas de la Universidad de Burgos y el día 1 de diciembre en el edificio Forum Evolución de la Fundación Caja de Burgos con el objetivo de dar visibilidad a los retos de innovación que presenta la provincia y atraer talento para impulsar iniciativas emprendedoras que ayuden a la aceleración de la industria y provoquen un impulso económico en Castilla y León. Bueno, en la web eh, valientesemprendedores.es, en el artículo, eh, tenéis eh, pues toda la información eh, y eh, todo lo que es la agenda del CILJ. Eh, Rafael Barbero, director general de la Fundación de, eh, de la Fundación Caja de Burgos, que participará además como ponente en esta cita, considera que existen muchos terrenos industriales donde Castilla y León y Burgos pueden competir y ganar espacio. Eh, continúa diciendo que debemos potenciar la inteligencia artificial en Europa frente a otras regiones, potenciar la conectividad digital y romper con la brecha entre zonas rurales y urbanas así como acelerar la digitalización del proceso productivo mediante proyectos tractores de transformación digital en sectores industriales estratégicos como el agroalimentario, movilidad, energía, materias primas, pharma, etcétera. Eh, eh, además, eh, indica que debemos transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad, generar procesos Industriales sostenibles, dirigiéndose al cambio climático. En fin, eh, en palabras de Rafael Barbero, pues son muchas eh, posibilidades. Entre los ponentes que participarán en las diferentes charlas y mesas redondas que tendrán lugar en CIL Hub se encuentran algunos de los directivos de los socios promotores que forman parte de Polo Positivo, como es el caso de Esther Porras, directora de Ingeniería y Tecnología de Aziturri, David Sánchez, director de Innovación en Gombarri, o Javier Cuasante que es el responsable del área de dinamismo empresarial de la Fundación Caja de Burgos. También tendrán protagonismo algunos de los emprendedores de Polo Positivo que han conseguido hacer grande su proyecto gracias a la aceleradora. Ana María Diez, directora de Embutidos Rioseras, explicará cómo logró reinventar el negocio familiar que heredó tras la jubilación de sus padres hasta posicionarlo como el fabricante referente de embutidos naturales en Burgos, gracias a la mentorización del programa IMAN de Ideas de la Aceleradora. Esta emprendedora consiguió, gracias a su esfuerzo y al apoyo de Polo Positivo, integrar una novedosa plataforma de gestión para la contabilidad, además de implementar herramientas para potenciar aspectos tan importantes como la promoción y el marketing para impulsar su negocio. Eh, por otro lado, eh, las energías limpias van a tener un protagonismo muy importante en CILHAF en un momento en el que la energía se encuentra en un escenario de gran incertidumbre. Por este motivo, es importante que todas las iniciativas que puedan aportar ahorro energético y alternativas renovables participen en este foro para encontrar vías de desarrollo y potenciales colaboraciones para dar respuesta a los problemas industriales. Soluciones como las que ya han propuesto algunos de los emprendedores que forman parte de los programas de Polo Positivo. Buen ejemplo de ellos son los ganadores de las ediciones de Desafío Industrial, Luis Aguilar, CEO de Metrix, que fue el primer galardonado gracias a su sistema de monitorización industrial que permite predecir la cadena de producción tecnológica y evitar fallos. La burgalesa Gemar Knight, segunda ganadora del programa, ha logrado optimizar el consumo energético gracias a la inteligencia artificial y a la monitorización de los precios públicos de la energía a tiempo real con su aplicación Smart Energy App. Además de los representantes de Polo Positivo, en el panel de ponentes de CIL Burgos se encuentran cargos de las instituciones públicas, especialistas en innovación y emprendimiento, directivos de compañías de referencia de nivel nacional eh, y startups que hablarán de su experiencia de éxito. Casi medio centenar de personas que analizarán el entorno empresarial y de emprendimiento del mercado actual. El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, el vicealcalde de Burgos y presidente de Promueve Burgos, Vicente Marañón, o la directora general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León, Emma Fernández, son algunos de los representantes de la Administración que participarán en las ponencias de este encuentro. Altos directivos como Andrés Hernández, CEO de Hyperbaric, o Juan Carlos Rodríguez de Grupo Ocho Caños hablarán de los retos a los que se enfrenta la industria y el papel que juega en la innovación y las startups en la consecución de los objetivos. Otros especialistas que también han confirmado su participación son, entre otros, Erika Escolar, directora general de Capital Energy Quantum, José Zudaire, director general de Spain Cup, Patricia Casado, directora de Berriap, Pa Paco Evia, director corporativo de Bullón, Sergio García, director de Corporate Venture de Nagase Emprende y Rodrigo del Prado, fundador de BQ. Además, una ventana de startups han confirmado ya su asistencia a CIL Jaburgos, donde van a tener el escenario perfecto para aumentar su red de contactos y conectar con el ecosistema industrial eh, Campanera, Bides, eh, Simbo Digital Solution. Eh, en tus sensors, Orgullo Rural, Genius Schools, Alfwells, H2CL, Doti, Oriri, Universo oria, eh, Diada Vida, perdón, Spar, Sparkles, las 4Ts, H2M Hidrógeno Manufacturado y Ubicuo TV, pues son solo algunas de las startups que estarán presentes en las jornadas. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, vamos con, con, otra, con otra noticia eh, y esta es de Fintecture que anuncia el cierre de su ronda serie A tras aterrizar en España con la participación de Samaipata. Eh, Fintecture es una plataforma de pagos B2B de nueva generación y ha anunciado el cierre de su ronda sería de 26 millones de euros. La compañía incorpora a nuevos inversores a su accionariado, como Euraceo, RTP Global, HEC Ventures, Alliance, Trade y Business Angels que se suman a sus accionistas anteriores que son Target Global, Samaipata, Societe General. Desde su lanzamiento en 2020, Fintecture ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y costes e impulsar sus ventas. A día de hoy la plataforma permite cobrar pagos a 7.000 negocios. Alrededor de 250.000 compradores han transaccionado a través de Fintecture por diversos canales, comercio electrónico, tienda física, ventas remotas o ciclos de facturación. El mercado de pagos entre negocios B2B es descomunal con más de 130 billones con B de euros transaccionados anualmente. No obstante, más del 90% de las transacciones se realizan por canales no digitalizados y más del 50% aún se tramitan mediante soluciones manuales y papel. Fintecture está solucionando este problema global ayudando a las compañías a digitalizar sus pagos y sincronizar su información con facturación y procesos de contabilidad para mejorar el funcionamiento de los negocios. En palabras de Faisal Oudmine, que es el CEO de Fintecture, los pagos B2B han sido descuidados por su alta complejidad. Esto provoca una predominancia de soluciones ineficientes en formato papel. Eh, prosigue diciendo que para ayudar a los comercios a digitalizar sus pagos B2B, pues tuvieron que empezar desde cero y construir nuevos métodos desde la base. Termina diciendo que el camino es muy complejo, pero muy estimulante a medida que ven que sus clientes ahorran tiempo, costes e incrementan sus ventas al utilizar su plataforma de pagos B2B. Fintecture obtuvo recientemente aprobación regulatoria para ejecutar transacciones de pago y recibir órdenes de pago. Se trata de un hito importante, ya que le permitirá incrementar su ventaja de producto al mejorar la experiencia de usuario. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, vamos con, con otra con otra noticia también de un evento eh, muy importante, además, eh, que es que Bilbao se convierte en el epicentro del ecosistema en la industria 4.0, la movilidad y la transición energética. Y es que South Summit, powered by EA University, junto a la Diputación eh, Foral de Vizcaya, eh, celebrará la primera edición de los Ecosystems eh, los próximos 10 y 11 de noviembre, ...en el Centro Internacional de Emprendimiento de Vizcaya, BAT... ...un encuentro que reunirá en la capital de Vizcaya... A ...los principales actores del ecosistema emprendedor... ...en los sectores de la industria 4.0 y la transición energética. El objetivo de los Ecosystem Builders... ...es mostrar al mundo el talento... ...y las oportunidades del ecosistema emprendedor de Vizcaya... ...así como establecer puentes de colaboración... ...entre los distintos actores regionales y el resto del mundo además de debatir las oportunidades y retos del ecosistema emprendedor en los sectores de la industria 4.0, la movilidad y la transición energética. Para ello, Ecosystem Builders contará con un panel de 26 expertos y conferenciantes del ecosistema emprendedor mundial y del sector industrial, entre los que destacan eh, Nina Gontenbosch, directora de Sostenibilidad de Forto, Alejandro Carbonell, CEO de Green Urban Data, y eh, Nitien Lal, eh, Managing Director de Icos Capital. Todos ellos hablarán en diversas mesas redondas y debates dentro de una agenda protagonizada por tecnologías y tendencias que están haciendo avanzar al sector industrial, como la inteligencia artificial y las Smart Cities. Los retos y oportunidades de la colaboración entre startups y corporaciones de este sector, así como el ecosistema emprendedor de la región de Vizcaya, serán otras de las temáticas estrellas durante la celebración de este encuentro. Los asistentes a este evento podrán asimismo realizar conexiones de alto valor con actores de su mismo sector y visitar de forma exclusiva las zonas más representativas de ámbito cultural e innovador de Bilbao, como son el Museo Guggenheim o la vía Accelerator Tower BAT. Además, el South Summit Ecosystem Builders también dará la oportunidad a 23 startups seleccionadas para exponer sus proyectos ante inversores y corporaciones de sus respectivos sectores. Estas 23 startups se han elegido siguiendo un riguroso método de selección entre los casi 900 proyectos presentados, el 70% de ellos de procedencia internacional, concretamente de Brasil, Estados Unidos, India, Nigeria, Turquía, Rusia, Reino Unido, Israel. E Italia. Los proyectos nacionales proceden principalmente de Cataluña un 30%, País Vasco y Comunidad de Madrid ambas con un 20% de las inscripciones. Pues bien eh, la relación de estas 23 startups junto con cada una breve descripción de cada una de ellas la tenéis en el artículo correspondiente de valientesemprendedores.es eh, un comité de eh, conocidos inversores y expertos en innovación ha sido el encargado de seleccionar estas 23 startups en base a criterios como la innovación, la viabilidad, la escalabilidad, la sostenibilidad o el equipo, así como por su interés para potenciales inversores. Todas ellas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante los actores participantes en ecosystem builders, así como generar visibilidad global y oportunidades reales de negocio. Además, todas ellas, de entre todas ellas saldrá elegida una startup que podrá acceder directamente a la final de South Summit Madrid 2023. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Sir Rocket, B Startup de Banco Sabadell y Guaira buscan startups tecnológicas con alto potencial en seis ciudades españolas. Eh, la primera parada tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en Oviedo, que acogerá Venture on the Road Asturias. Las startups que quieran participar ya pueden inscribir su candidatura. Eh, y es que eh, Venture on the Road en su sexta edición busca las mejores startups tecnológicas en fase SIT. Este evento itinerante, que ya sabéis que está organizado por Sir Rocket y Startup de Banco Sabael y Guaira, el de innovación abierta de Telefónica, por segundo año consecutivo, cuenta con la colaboración de Google for Startups. El programa Un Año Más mantiene su formato y objetivos, que es buscar el mejor deal flow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase SIT de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad. En esta edición, eh, Venture on the Road Visitará seis ciudades españolas con el objetivo de identificar talento y startups prometedoras a nivel regional, más allá de Madrid y Barcelona, el hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento llegará hasta Oviedo, Cartagena, Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante. Como siempre, en cada comunidad, Painturón de Road contará con la colaboración de partners del ecosistema emprendedor local. La convocatoria, bueno, pues está abierta a través de la web de 21 on the road y el enlace lo tenéis también en nuestra revista, valientesemprendedores.es, entre los requisitos necesarios para poder participar, eh, destaca que sean empresas constituidas, con un mínimo eh, producto y servicio desarrollado, que sea una empresa del sector tecnológico o relacionado con el área digital y con un equipo polivalente que estén lideradas por un emprendedor dedicado a tiempo completo al proyecto y que tenga foco en un mercado internacional. El ganador nacional de esta sexta edición recibirá como premio un paquete de ayudas de todos los partners para consolidar su startup. En concreto, dicho pack eh, incluye Asesoramiento especializado en, financia, en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por Vía Startup, participación como proyecto invitado en el campus de emprendedores y tres horas de asesoramiento de S-Rocket, eh, acceso durante 6 a 12 meses en las oficinas de Guaya, así como acceso fast track a sus eventos patrocinados, agenda de contactos, apoyo en comunicación y acceso a sus talleres y formaciones. Entrada a Google for Startups Campus Madrid durante seis meses y además podrán acceder a dos sesiones de mentoría con el equipo de Google for Startups para identificar posibilidades de apoyo para su crecimiento. Por su parte, el ganador de cada ciudad podrá ser parte del programa de nativos digitales de Google Cloud Platform con hasta 10.000 dólares en créditos válidos durante nueve meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google, Google Cloud Platform. Además, todas las startups seleccionadas para participar en este Roadshow pasarán al fast track de proceso de selección del próximo campus de emprendedores, que se celebrará en mayo y noviembre de 2023, respectivamente. Como hemos comentado, Asturias es la primera parada de esta sexta edición. En concreto, Oviedo, donde el próximo 1 de diciembre se celebrará un encuentro gracias a la colaboración de los partners locales, que son el Centro de Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias, Asturba Ley y Oviedo Emprende. En el acto participará Daría Méndez, cofundador de El Tenedor, que ya sabéis que fue adquirida en 2014 por TripAdvisor, eh, y que es la, la plataforma de reservas líder del sector en Europa, con una red de 45.000 restaurantes, ...y más de 16 millones de visitas al mes. Además, en la actualidad, Méndez es mentor de SirRocket... ...e inversor en varias startups... ...como eh, Carmin, eh, Howlanders, Point, Site o Recobo. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento... ...con Faustino sánchez Quindo. Bueno, vamos a por la última noticia... ...que habla del renting de automoción... Y es que eh, el renting de automación se mantiene hasta octubre con 205.196 operaciones firmadas. Eh, el renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y eh, todos terrenos registró 205.196 operaciones hasta octubre del 2022, que es el 0,22% más que en el mismo periodo del año anterior, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting. Estas cifras significan que más de dos de cada diez vehículos, en concreto el 22,9% que se matricularon en España el mes pasado, lo fueron mediante Renting. José Coronel de Palma y Martínez de Agulló, presidente de ALR, dice que la estabilidad preside la evolución del mercado del Renting transcurrido los tres primeros trimestres de este año. Y prosigue diciendo que el renting se mantiene en un lugar preferente dentro de las fórmulas que las empresas y particulares utilizan para sus inversores en automoción. Por segmentos, los datos más destacables en los 10 primeros meses de 2022 fueron los siguientes. El renting de turismo aumentó el 2,7% hasta 168.114 operaciones firmadas. Se firmaron en renting... 26.081 furgonetas. Esto sí que bajó, el 9,8% menos. Se suscribieron 7.755 operaciones de renting de todoterrenos. Este también bajó un 3%. Los contratos de renting sobre camiones sumaron 1.536, el 37,5% menos. Y el renting agrícola, sin embargo, movilidó, movilizó 1.686 operaciones, que es el 2,4% más. Por, tito de, por tipos de propulsión... En los 10 primeros meses de 2022 se matricularon en Rentis 88.511 vehículos diésel, lo que representó el 43,1% del total adquirido en Renting. Los vehículos a gasolina registrados en Renting fueron 110.669, que supone lógicamente el 53,9% del total hasta representar el 100%. Eh, miento, porque la partida de coches eléctricos a gas licuado de petróleo y gas natural comprimido, representaron conjuntamente el 2,9% de total en Renting. Dentro de este capítulo, los coches eléctricos fueron los más vendidos, con 4.757, eh, que representaron el 2,3% sobre el total de rente. Eh, otros datos mensuales, ya sí que no del año, o sea, de los tres trimestres, sino de octubre exclusivamente, pues en principio es que el negocio de renting de automoción en la Comunidad de Madrid registró en octubre de este año 17.939 operaciones, que es una cifra eh, superior en 14,8% a la del mismo mes de 2021. Sin embargo, en Cataluña bajó, porque se firmaron 1.136 operaciones el mes pasado, un 19,7% menos que en el mismo mes del año anterior. En cuanto a marcas... Volkswagen fue la marca que más vehículos matriculó mediante rentín en octubre, en concreto 1.683, que es el 16,3% más que en el mismo mes del 2021. Por último, en cuanto a las matriculaciones, incluyendo tanto las de vehículos nuevos como las de usados, en octubre se realizaron 80.536 compras, el 5,1% menos que en el mismo mes del año anterior. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, valientes, pues esto es todo por hoy. Eh, nada, feliz martes, eh, que mañana es fiesta de la Comunidad de Madrid, pero eh, también emitiremos, ¿vale? O sea que el miércoles tenemos, tenemos también programita. Eh, pues nada más, a pasar un buen martes y mañana volvemos con un nuevo programa de Valientes del Emprendimiento. Gracias por estar ahí. Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento.